0: Ja, grüß Gott, bin ich Doris Wiespitzki, bin da vom Haus, ich bin
1: zuständig so für das Seelische. Zuständig für das Seelische. In kurzen Worten umschrieben ist das die Aufgabe einer Spiritual Care Beauftragten, zum Beispiel im Krankenhaus Diakonissen in Linz. Und es könnte sein, dass Doris wiespitzky mit genau diesen Worten an ihre Zimmertüre klopft, wenn sie dort Patientin sein sollten. Denn... Es ist nicht
0: unwichtig, wie ich für meine Seele sorge. Wenn ich für meinen Körper sorge, ist es auch genauso wichtig, für die
1: eigene Seele zu sorgen. Und Doris e. Spitzke sollte das auch können. Schließlich ist sie gelernte Seelsorgerin. Aber so einfach ist das heutzutage nicht mehr. Haben sich 1971 noch 89 Prozent der österreichischen Bevölkerung zur katholischen Kirche bekannt, waren es, laut Statistik Austria, im Vorjahr nur noch 55 Prozent. Auch die Zahl der evangelischen Christen hat sich in den vergangenen 70 Jahren halbiert. Die Zahl der Konfessionslosen hat sich dagegen in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Österreichweit sind es 22,4, in Wien sogar 34 Prozent. Die Gegebenheiten, die ein sozusagen herkömmlicher Seelsorger, eine Seelsorgerin vorfinden, haben sich also stark verändert. Betritt man ein Krankenzimmer, kann man nicht mehr davon ausgehen, dass da jemand liegt, der... Vereinfacht gesagt, sich freut, wenn man ein Vater unser mit ihm betet oder die Sakramente spendet. Aber konfessionslos zu sein bedeutet nicht, Spiritualitätslos zu sein. Eher im Gegenteil. Die Religionszugehörigkeit nimmt ab, das Interesse an Spiritualität aber wächst. Ja,
0: das ist durchaus zu beobachten, im Sinne von das nehme ich sowohl bei jungen Patientinnen und und Patienten, Kolleginnen und Kollegen, war, dass dieses Bewusstsein, dass diese seelische Komponente ganz wichtig ist, um die Gesundheit zu erhalten oder gesund zu werden, dass dieses Bewusstsein ganz stark im Wachsen ist. Ja. Und darum werden ja auch so viele Angebote Worknummer von Yoga bis Visualisierungsübungen,
1: um wieder in die innere Balance zu kommen. Da heißt es, für diese Entwicklungen und vor allem für die Bedürfnisse der Patienten, Sensibilität zu entwickeln.
0: Okay, es hat sich da was verändert. Wenn man sich denkt, 1951 waren 89 Prozent in Österreich katholisch. Und man, man hat ja immer in der Pflege auch auf spirituelle Bedürfnisse reagiert, zu so ganz natürlich. ja. Nur die Treffsicherheit, dass ich mit meiner Prägung bei meinem Gegenüber genauso lande, weil da ist man mit dem Vater unser oder mit irgendeinem Ritual nicht so frisch gelegen. Ja? Heute sind nur mehr 60 Prozent, das heißt 40 Prozent muss ich mir auf die Suche begeben, 20 Prozent sind komplett konfessionslos. Also da braucht es halt eine ganz andere Kompetenz auch bei den Kolleginnen und Kollegen in der Medizin und Pflege, um überhaupt darauf heilsam eingehen zu können, weil da ein ganz anderes Know-how mit welcher Kultur, Religion oder mit welchen Bedürfnissen kann ich da vielleicht konfrontiert sein. Und dieser Schlüssel wird sich auf die Kolleginnen und Kollegen anwenden. ja? Mhm. Und drum auch auf der Begriff Spiritual Care, weil er neutraler ist und sie darin Kolleginnen und Kollegen leichter wiederfinden, die vielleicht mit äh, konfessionellen Religionen nicht mehr so viel am
1: Hut haben. Für Spiritual Care ist Doris Wischwitzki mittlerweile Expertin. Seit 25 Jahren ist sie katholische Seelsorgerin und war zuerst lange in der Pfarrpastoral und Pfarrleitung tätig. Nach ihrem Wechsel in die Krankenhausseelsorge absolvierte sie von 2015 bis 2017 ein Zusatzstudium an der Medizinischen Fakultät der Uni Basel, nämlich den damals ersten Masterlehrgang in Spiritual Care.
0: Und zustande gekommen ist es eigentlich dadurch, dass mir die Geschäftsführung der Klinik Diakonissen zurückgeholt, mit dem Anspruch oder dem Wunsch, ein Konzept zu entwickeln, die Klinik auf eine spirituellere Basis zu stellen. Und das habe ich habe entwickelt. Und mein Kollege hat zufällig diesen Masterlehrgang durch eine Kollegin entdeckt. Und die sind dann hellhörig worden auf dieses Konzept, dass das eigentlich sehr kompatibel ist. Ja. So bin ich dann in Basel gelandet, habe dieses Konzept nun mal wissenschaftlich reflektiert, in der Literatur recherchiert, erste Fortbildungstage
1: evaluiert. Ihre Masterarbeit ist unter dem Titel Spiritual Care in der Praxis 2022 im Kohlhammer Verlag erschienen. Bevor wir mit Doris Wiespitzki über die Praxisanwendung von Spiritual Care sprechen können, müssen wir uns aber der Frage stellen, was versteht man eigentlich unter Spiritualität. Ich kann Ihnen sagen, dass wir im Studiengang
0: versucht haben, eine Definition zu machen, aus 92 Definitionen, die wir damals, 2015, gefunden haben, also die 93. Ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig ist. Denn Spiritualität steht gerade für einen Zugang, der sehr individuell ist, sehr plural ist. Traugott Rosa sagt zum Beispiel: Spiritualität ist das, was der Mensch davon also für sich davon
1: versteht, ja. da merkt man, wie weit und offen es ist. Die Definition von Spiritual Care fällt da schon leichter. Spiritual Care kann man vielleicht
0: so übersetzen wie spirituelle Sorge, Sorgekultur. Ich habe jetzt ein wunderschönes Sprachbild dafür geschenkt bekommen von einer Redakteurin von der Zeitschrift Die Oberösterreicherin, die mir interviewt haben und die haben das so übertitelt, Spiritual Care – Medizin für die Seele. Und das, finde ich, trifft sehr, sehr gut. Ja? Es trifft sehr gut, weil es äh, die Komponente beleuchtet, um was es geht. Es geht darum, Menschen, die von Krankheit, auch von Gebrechen des Alters Beeinträchtigungen betroffen sind, dass man diese seelische Dimension stark in den Blick nimmt als wesentliche Dimension des Menschen, in der Form, wie es für den Menschen stimmt. Und da gibt es natürlich die Seelsorgerinnen und Seelsorger, die da halt mit ihren Gesprächen, Ritualen, Begleitungsmaßnahmen, Liturgien, allem, was es an Heilsamen da gibt. Und das ist ja toll, was wir da Gott sei Dank in Österreich an Angeboten haben, auch teilweise anderer Konfessionen und Religionen. Und doch ist es so, dass gerade viele Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege und der Medizin, weil die haben ja oft noch mehr Kontakt zu den Patientinnen und Patienten, da Ein Gespür entwickeln, was braucht der Mensch vielleicht auch an seelischer Begleitung. Und da ist es in diesen kleinen Momenten, ja, wo zu so Bedürfnisse, spirituelle Bedürfnisse, werden ja zwischen Tür und Angel geäußert, wie beim Kaffee, wo er so Eigentlich habe ich gar keine Lust, warum liege ich so da mit den Schmerzen, warum habe ich das verdient? War immer ein guter Mensch. Und wenn man sich die Dinge, sich in Aussagen Gehör schenkt, dann kann man Menschen auch auf dieser Ebene begleiten, sie unterstützen, sodass er
1: energiefrei wird für den Genesungsprozess. Spiritual Care, verstanden als Sorge um die Seele oder Aufmerksamkeit auf seelische Bedürfnisse der Patienten und Patientinnen, ist also etwas, das im Krankenhauskontext nicht nur den Seelsorgerinnen überlassen ist. Spiritual Care beginnt schon bei der Aufnahme eines Patienten und dem Wahrnehmen, dass er oder sie wahrscheinlich verunsichert ist. Was es da braucht, ist kein Seelsorgegespräch mit einem Priester, sondern ein freundliches Wort, das Verständnis ausdrückt.
0: Genau mhm. das ist der Punkt. Das mhm. ist die Erfahrung, die uns täglich begegnet und wo wir sagen, genau da
1: ist es wichtig,
0: in, in Spiritual Care ein Stück weit sensibilisiert und geschult zu sein. Eine wesentliche Haltung zum Beispiel oder Kompetenz ist die Empathie. Und das ist wirklich dieses dass man sich wieder mal bewusst macht, es ist nicht selbstverständlich. Und es ist vielleicht halt jemand, der das erste Mal da ist. Und wie würde es mir gehen? Ja, was würde ich, ich brauchen? Und es ist oft ein Satz, es ist oft ein Blick, ja, der dann genau diesen Unterschied macht. Und ich sage immer, Spiritual Care ist Begegnung. Und es geht nicht darum, die Mitarbeiterinnen und Kolleginnen und Kollegen darin zu schulen, da jetzt ein Seelsorgegespräch zu halten. Die Zeit ist wieder da. Aber es sind genau diese kleinen Momente der Begegnung. Zum Beispiel, es macht so einen Unterschied, wenn man Mammographie Mammografie geht ja, und sie denkt, oh, hoffentlich ist alles gut. Da ist eine Anspannung da und es macht einen Unterschied, ob die Dame an der Rezeption sagt, füllen Sie mir den Aufklärungsbogen aus, bitte sitzen Sie hin und kommen Sie dann wieder. Oder sie ist darauf sensibilisiert und nimmt es wahr, dass man vielleicht nervös ist, sieht es im Gesicht. Und es kann ein Blick sein oder einfach der Satz, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und schon hat die ganze Situation eine andere Farbe. Und diese kleinen Bewegungen und Begegnungsformen geht in Spiritual Care, wo Kolleginnen und Kollegen, das kostet nicht viel Zeit, einfach heilsam da auf Patienten eingehen können. Im Gegenteil, wir haben schon oft erlebt, wenn sie Patientinnen und Patienten wahrgenommen fühlen oder in der, der Langzeitpflege, wo auch sehr viele Schulungen jetzt noch immer, ich glaube, 60 Fokus- und Thementage, also mit insgesamt sicher über 600 Teilnehmern. da macht man immer wieder die Erfahrung, wenn man sich Zeit nimmt, nur diese Momente und einmal Bewohnerinnen, Bewohner, Patienten bewusst wahrnimmt und sie denkt, was ist jetzt da, was braucht jetzt der in dem Moment, dass das oft viel mehr Zeit spart, weil sie Bewohnerinnen, Bewohner, Patienten in den wahrgenommen fühlen und dann sie oft nicht diese Aufmerksamkeit oder diese Nähe, ja, was sie vielleicht in dem Moment brauchen, weil man unruhig ist, weil man angespannt ist, auf eine andere Art und Weise holen, weil sie dann heute halt nur eine extra Handtuch brauchen oder doch nur dafür oder vielleicht
1: eine medizinische Frage haben, ja. Zu den Schulungen für Spiritual Care sollte also im besten Fall die ganze Belegschaft geladen werden, vom Reinigungspersonal bis zum Oberarzt. Und laut Doris Wiespitzkes Erfahrung werden diese Einladungen auch sehr gerne angenommen. Bei uns sind diese Schulungen freiwillig, zwar in Dienstzeit,
0: weil das unseren, unserer Geschäftsleitung wichtig ist, sowohl im Diakoniewerk als auch in der Klinik Diakonissen. Aber wenn wer das nicht will, braucht er das mal nicht machen. Aber wir haben kein Problem, dass die TeilnehmerInnen da gern mittun und sich, also in der Klinik haben wir eine Schulungsquote von über 80 Prozent teilweise, wo die Mitarbeiterinnen, also die Kolleginnen und Kollegen da freiwillig mittun und sie total toll einlassen und dann merken, was sie alles entdecken. Ja? Und in diesem Austausch entstehen wieder neue Bilder und da wächst enorm viel und ja, wir gingen meistens alle miteinander wieder berührt nach Hause, wo man sagt, boah, heute haben wir wieder einfach viel für uns selbst und auch für Situationen gelernt, und je mehr man sie darauf einlässt, ja, zum Beispiel, wir reflektieren ja so Situationen auch immer aus der, in der Praxis, in, in diesem Team-Spirit, und kann mich erinnern, war was so ein, um einen Herrn gegangen, wo nicht klar wäre, ob es nur mehr gelingen wird, dass er mobilisiert wird, also das heißt, also, dass er sich wieder so gut für sich ersorgen kann, ja. und er ist da ganz schwer damit zurande gekommen, es ist als Frau natürlich ganz schwer damit zu Rande gekommen. Es war für ihn lebensgeschichtlich ein vollkommener Break, ja, zu dem, wie er früher sportlich war und wo ihm genau diese Dimension so wichtig war. Natürlich ist er fast depressiv worden und er hat sich natürlich das gefragt, warum ich, was, womit habe ich das verdient? Ja. Ich war immer ein guter Mensch und jetzt hänge ich so da. Das kann es doch nicht sein. Wo ist dann? Dieses Du, dieser Gott oder dieses Schicksal, warum wird mir das zugemutet? Und da ist uns so bewusst, wann, wenn man diese ganzen Bereiche, im Sozialen, im Psychischen, im Spirituellen oder auch dieses lebensgeschichtliche Thema, wenn man das als links liegen lässt und sich nur auf das Physische konzentriert. In dem Bereich ist so viel Energie gebunden, die fällt in dem Bereich. Das heißt, wo es eigentlich dann den Genesungsprozess unterstützt oder den Prozess, dass ich gut das dann die neue Situation in mein Leben integrieren kann, dann geht dafür ab. Ja? Und darum ist diese Komponente einfach auch so wichtig. Und je mehr man sie dann damit auseinandersetzt und den Blick dafür schärft, auf einmal
1: entdeckt man auch ganz andere Dimensionen. Eine wichtige Kompetenz, um diese anderen Dimensionen wahrnehmen zu können und sie dann auch in die Behandlung einfließen zu lassen, ist Empathie. Kann man Einfühlungsvermögen üben? Durch Wahrnehmungsübungen zum Beispiel, dass ich mich darauf fokussiere.
0: Okay, wann ich jetzt in dieses Zimmer hineingehe, was sehe ich denn alles? Ja? Sehe ich überhaupt, äh, wie der Gesichtsausdruck des Patienten ist? Liegt er? Ist er kultiviert? Was nehme ich in der Pflege war? Gibt es eine Stimmungsveränderung, wann er Besuch da war oder nicht? Wie ist die Interaktion zum Patienten im Nachbarbett. Was ist oft so ein erster Satz, der ein Patient sagt? Ja? Und je mehr man sie dafür sensibilisiert, das übt, im Austausch ist, ja? und es gibt ja die verschiedensten Übungen dazu, oder wann ich immer wieder versuche, in die Präsenz zu kommen, das geht ja nicht acht Stunden am Tag, aber wann ich jetzt weiß, ich möchte jetzt wissen, was ist jetzt vielleicht bei dem Patienten, weil ich ein paar mal schon das Gefühl gehabt habe, hm, doch habe ich jetzt irgendwas übersehen, oder was könnte denn da mitschwingen, oder der braucht jetzt eine besondere Aufmerksamkeit, auch nochmal zu schauen, mit welchen Geschichten gehe ich jetzt ich in das Zimmer ein, dass sie da diese Energien und Stimmungen nicht vermischen und ich vielleicht einmal ganz für den Patienten und Patientin da bin. Ja? Und auch, dass ich darüber reflektiere, wie Geht es auch mit mir mit dem Thema Tod zum Beispiel? Kann ich das aushalten? Oder fällt mir das selber auch schwer? Weil das natürlich immer eine Wechselwirkung hat, auf das, wie ich auf einen Patienten reagiere. Und das können auch ganz kleine Dinge sein. So, Wenn ich wahrnehme, ich tue mir schwer mit Geruch, was macht das dann mit mir? Wenn ich mir das bewusst mache, kann ich das steuern. Wenn das einfach ist, dann dauern oft Gespräche kürzer. Oder ist man schneller wieder aus dem Zimmer her draußen. Und das sind so Dinge, wo man sie sensibilisieren kann, wo es Schulung braucht, wo es Raum braucht, darüber zu reflektieren, zusammenzutragen, auch vielleicht einmal die Sensibilität zu entwickeln, zu sagen, jetzt frage ich jemanden aus der Pflege, ob dem was aufgefallen ist oder umgekehrt. Oder wenn man was wahrnimmt, das auch zum Beispiel in der Pflege oder dem Arzt weiterzugeben, ja. Zum Beispiel letzte Woche, der Mann da war, war die Patientin total irgendwie verstört. Oder das sind so Wahrnehmungen, das ist ja wichtiger im Genesungsprozess. Und genauso aus den Grundschulen wie auch zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen aus der Reinigung. Ja, wir machen es extra, weil es äh, aufgrund der sprachlichen Barrieren eine besondere Herausforderung ist. Aber es ist nicht zu unterschätzen, was gerade Mitarbeitende in der Reinigung alles wahrnehmen beziehungsweise auch umgekehrt oft Patientinnen und Patienten, den Mitarbeitenden, den Kollegen da und Kolleginnen erzählen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist dann oft sehr zwanglos. Beim Arzt schwingen da oft viel mehr Ängste oder Sorgen mit oder Bedenken mit oder Scham mit. Ja.
1: Also Empathie als wesentliche Kompetenz und dazu gehört auch aktives Zuhören. Dem Anderen auch
0: den Raum zu geben. Diese Haltung, in die ich dann gehe, wo ich sage, ich stelle die Geschichte, das, was dem Anderen so zentral ist, in den Mittelpunkt und liegt nicht meines dazu. Und da kann auch sehr viel heilsame Begegnung entstehen. Zum Beispiel haben wir gestern so eine Situation aus der Praxis gehabt, wo auch jemand erzählt hat von einer Bewohnerin, wo sie das Gefühl hat, bah, da ist so viel Unausgesprochenes und darunter leidet sie eigentlich. Und umgekehrt schätzt die Bewohnerin aber überhaupt nicht, dass sie irgendwie ausgefragt wird oder so. Dieses aktiv Zuhören ist oft so die Haltung, wo man jemandem den Boden, den Raum gibt, von sich zu erzählen, ohne nachzufragen, sondern dem auch die Freiheit gibt, zu sagen, was sie sagen mag und was für den in dem Moment relevant ist. Und in diesem Erzählen, ja, und dass sie Gegenüber habe, wo das in Resonanz geht. Wo das wirklich auch gehört wird. Ja? Und dieser Resonanzraum ist ja ganz was Zentrales, was die Monika Müller immer wieder beschreibt. Oder ob das im Nirgendwo verhallt. Und wenn ich dem Raum gebe und das zulasse, dann kann er mir Gegenüber ins Reflektieren kommen. Und ich sage immer, alles, was ausgesprochen ist, das liegt vor einem. Und mit dem kann man dann äh, nennen. Oder alles, was oft zu so schlimm ist in einem drinnen ist ja, und sich so schlimm anfühlt, sag, das ist immer der Rumpelstilzeneffekt. Ja. Solange diese Angst sagen kann, ach, wie gut, dass niemand weiß. Wann ist benennen? Auf einmal verliert es oft dann auch diesen extremen Schrecken. Und da liegen ganz viele heilsame Dimensionen in formen Formen von Begegnungen, wann ich präsent bin, wann ich wirklich aktiv zuhöre, wann ich mich immer wieder in diese hineinversetze, dass ich sage, wie würde es mir gehen, in einer empathischen Haltung, wenn ich jetzt da liege, wenn ich jetzt Angst hätte vor dieser Operation, weil Operation ist nie Routine. Was würde ich jetzt brauchen, wenn ich auf einen Seelsorger stoße? Ja? Kann der das akzeptieren, so wie ich ticke, wo meine Quellen sind? Kann der die erkennen und heben zum Beispiel? Kann der das akzeptieren, wenn das vielleicht anders ist? Kann eine ganz große Nähe entstehen und man geht dann wieder auseinander? Und auch so, sag, ganz heilsam ist auch immer die, diese Transparenz, ja, äh, zu spüren, wo bin ich beim Anderen. Ja? Wenn der jetzt dann sagt, bah, das klingt spannend, äh, aber da habe ich kein Bild dazu, dann ist das ehrlich und stimmig. Als wenn man Pseudoprofessionalität vorgaukelt zum Beispiel. Oder wenn man halt auch selber einmal eine schwierige Situation hat und äh, das Gegenüber merkt, aha, da passt was nicht zu so sagen, ja, heute ist auch bei mir kein guter Tag, ohne dass man vielleicht was preisgeben muss. Ja. Das sind so wesentliche Haltungen, die ermöglichen, dass gute
1: Begegnungen möglich sind. Offene, echte Begegnungen sind also keine Selbstverständlichkeit. Noch schwieriger wird es, wenn Leiden, schwere Krankheit und Tod im Spiel sind. Im Krankenhaus gehören diese drei aber zum Alltag. Was braucht es, um Menschen in solchen Situationen gut begleiten zu können? Doris Wiespitzke. Für mich ist die wichtigste
0: Haltung in so Situationen, wo es mir auch die Kehle zuschnürt und wo mir nichts Gescheites einfällt. Und das darf es sein. Und manchmal ist es besser zu sagen, es berührt mich so. Ich bin selber so betroffen, dass ich jetzt gar nichts sagen kann. Aber ich bin da. Oder man ist da. Ja? Ich sage, dieses ich bin da, ist immer eine göttliche Haltung. Es kommt von Yahweh, dieser ich bin da. Das ist für mich immer so ein ganz, ganz wichtiger spiritueller Anker. Dann in sich im Moment einfach da zu sein, miteinander auszuhalten, den Schmerz zuzulassen und den Menschen nicht allein zu lassen. Und das Spannende ist, dass sie oft dann in diesen ganz, ganz schlimmen Situationen auf einmal dann
1: Gespräche entwickeln. Um für andere gut da sein zu können, braucht es auch die Fähigkeit, für mich selber gut da sein zu können. Ich verstehe
0: Spiritual Care im Sinne eines Triple Care, eines mir zu Liebe, dir zu Liebe und uns zu Liebe. Und das ist so diese Komponente, wann ich mit mir gut umgehe, gut für mich sorgen kann, auf das schauen kann, was nährt mich innerlich, seelisch wieder, dass ich in eine gute Balance kommen, dann kann ich ganz authentisch gut für den anderen da sein. Und dann braucht es halt nur ein bisschen ein Werkzeug, um Dinge wahrzunehmen, unterscheiden zu können, gut zuzuhören, empathisch zu sein, Wertschätzung, auch mit der Endlichkeit des Lebens umgehen zu können, diese Unterschiedlichkeit zu erkennen und auch den eigenen Hintergrund zum Beispiel zu erkennen. Ja. Dann kann ich das gut anwenden. Und dann ist eine ganz andere Sensibilisierung da. Und interessanterweise, das hat uns in an den Anfängen überrascht, überträgt sich das auch auf die Kolleginnen und Kollegen und auch auf die Leitungsebene. Und so entsteht eine neue Kultur des Miteinanders, eine Sensibilität, es gibt bei jedem gute und nicht so gute Tage. Und wenn ich das wahrnehme und darauf eingehen kann und heilsam eingehen kann, und wenn ich als Mitarbeiter erkenne, auch Menschen mit Führungsaufgaben sind, auch nur Menschen mit Bedürfnissen, dann kann, und im umgekehrten Sinn, dann kann ganz anders Wertschätzung in einer
1: authentischen Form fließen und eine ganz andere Sensibilität sich füreinander entwickeln. Eine neue Kultur des Miteinanders, wünscht sich Doris Schwiespitzki und ist mittlerweile sehr erfahren darin, Teams und Belegschaften genau dazu zu verhelfen. Ihre Antwort auf die Frage, wie es gelingen kann, mit Spiritual Care. Sorge für meine und deine Seele. Zum Beispiel, das ist auch in
0: meinem Buch drin, das war schon in der ersten Phase der Pandemie. Da waren ja überall diese Sicherheitsplakate mit den blauen Kreisen, so mit Maske tragen, Abstand halten, Hände desinfizieren. Da habe ich also ein, ein, ein Plakat entwickelt mit dem Titel, was meiner Seele gut tut. Also Notfallmaßnahmen wie... Gutes Buch lesen, mit Freunden reden, Kontakt pflegen, sich eine Auszeit nehmen. Also einfach einige so Punkte, um einfach auch zu signalisieren, es ist nicht unwichtig, wie ich für meine Seele sorge. Wenn ich für meinen Körper sorge, ist es auch genauso wichtig,
1: für die eigene Seele zu sorgen. Doris Wiespitzki ist Leiterin der Seelsorge und Spiritual Care in der Klinik Diakonissen in Linz. Ihr Buch Spiritual Care in der Praxis – Wie die Implementierung in den Klinikalltag erfolgreich gelingt – ist im Kohlhammer Verlag erschienen.